0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Tengo un frío. Pues porque está lloviendo como de costumbre. Ya llevamos como un mes de lluvias intensas todas las tardes en esta área de Mayagüez cada vez estoy saliendo más temprano de casa porque me da mucho estrés el tráfico este, las inundaciones y los semáforos que a veces no funcionan así que pues y llegué aquí muerta el frío así que esta vez traje un abrigo para poder tolerar este, el estudio, el estudio está bien frío también, verdad Alejo pero la parte de Alejo está más fría que la mía porque él tiene mucho equipo en el lado de allá yo aquí solamente tengo micrófonos, más que suficiente. Bueno, pues les habla Zulma Rosario. Hoy es jueves 3 de junio. Este es el programa sin atadura en Noti 1. Y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y saber que no estoy sola, que tengo un número interesante de oyentes que están en sintonía con Noti Uno. Esta mañana, ay, esta mañana. Gracias, señor, que ya yo no vivo en el área metropolitana, por favor. Porque las graciositas, alegadas feministas, lo pongo todo en, entre comillas. Se les ocurrió la brillante idea de sacar tus tambores en el peaje de Bucanan, en el Expreso 22, precisamente en dirección de Arecibo hacia San Juan, en plena hora del rush, del tapón. ¿En serio? Esas mujeres se creen que eso les va a traer, a traer el favor del pueblo. ¿En serio? Ellas piensan que esa es la forma correcta de luchar por los alegados derechos que les alegadamente le violó el gobierno a los empleados de Lutiel. pues mire, cada vez la gente le tiene mañe lo que yo leo lo que yo veo es que la gente está feliz de que esté Luma a cargo de lo que antes estaban a cargo los empleados de Lutiel. anoche a mí se me fue la luz en casa pero eso es bien común en Boquerón pero bien común hubo una gran diferencia la luz se fue a las 7 de la noche y regresó a las 12 de la medianoche antes nos podían estar ¿qué? hasta un día y hasta más así que si esa es la primera eh, verdad el primer encuentro que tenemos los de Boquerón con Luma bienvenidos sean tenemos luz y no se ve floja vamos a ver porque a veces se veía floja, había unos cambios de fluctuaciones que uno decía, ay Dios mío, los equipos. Yo tengo, a todos los equipos le tengo protección. Le cuesta a uno más caro, pero más caro le cuesta a uno perder los equipos. Yo oí una señora que estaba en el programa de Carmen hablando de, de la opción de las placas fotovoltaicas que ella estaba súper frustrada porque en el barrio que ella vive en Guainabo la luz el servicio era fatal y perdió equipos ¿y quién se los repone? pues nadie haga un esfuerzo de que Energía Eléctrica les haga algo con el equipo que usted perdió gracias a ellos y a la ineficiencia <coughs> y claro que no le van a pagar nada yo tengo la esperanza yo no tengo ninguna garantía de nada, la gar única garantía que yo tengo es de que papá Dios me va a pagar el switch en algún momento y le voy a decir bye bye a este mundo pero tengo esperanza de muchas cosas, de muchas cosas mejoren, de que Puerto Rico sí ten tiene la capacidad de echar hacia adelante de que la gente aquí quiere calidad de servicios y pienso que a través de Luma lo vamos a conseguir nadie puede pretender que esto fuera del día primero a hoy que es día 3 pero ya por lo menos tenemos la evidencia yo tengo la evidencia de que la actuación de Luma fue espectacular a tiempo rápido y yo no llamé a nadie no los llamé, ¿sabe una cosa? no quise llamar yo quise ver cómo respondían porque como yo les dije ayer a mí me consta que por lo menos en la oficina central de energía eléctrica existen unos paneles donde se puede ver donde hay sectores sin luz ellos lo saben tú no lo tienes que llamar ellos saben cuáles son los sectores que están sin luz así que yo no quise llamar ni, a, ni a hacer lo que hacía antes que era llamar hacer una querella ir al internet recoger un número de querella ponerlo en Twitter porque eso tenía un efecto interesante porque era visible la gente veía lo que estaba pasando y espero no tener que ten, tener que hacer eso nuevamente sino que Luma haga su trabajo, punto si el sector está sin luz pues que haya luz que le tome tiempo Sí, yo sé que eso puede tomar tiempo yo no pretendo que haya una varita mágica para resolver los asuntos pero sí lo que espero es que haya dedicación que los empleados estén verdaderamente alineados con el sentir del pueblo por eso cuando esta mañana amanecimos con esas barbaritas eh, con los tambores, oye Quique, te quieren tumbar los tambores. Yo dije, ¿de verdad que estas bárbaras están haciendo esto? ¿A quién ellos están poniendo en riesgo? ¿A quién ellas están dañando con esa actitud que no es al pueblo de Puerto Rico? Como dije, porque tenía que hacer una expresión en el momento. ¿quiénes son los que están sufriendo una barbaridad como esa? Mira los puertorriqueños ustedes que se cantan doñas tan boricua y tan puertorriqueña le estaban haciendo la vida de cuadrito a los puertorriqueños a los trabajadores puertorriqueños a las madres y los padres que salen tempranito en la mañana para buscar el pan de su mesa aquellos que tienen citas médicas aquellos que van para el aeropuerto y que tienen un tiempo limitado una bárbara dijo oh, pero si es que ahí siempre hay tapón bon no, 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 no ustedes perdónenme, Ay, había rutas alternas sí hay rutas alternas pero uno puede entender que pueda darse una situación de un accidente por ejemplo, como por ejemplo entiendo que hubo un camión que se prendía en candela hoy en el expreso 22 ahora en horas de la tarde, pues claro que eso augura un buen tapón pero no es lo mismo no es lo mismo que haya exprofesamente impida el libre flujo de tránsito en el Expreso 22 o en ninguna carretera en Puerto Rico y claro que uno puede anticipar que lo van a seguir, seguir haciendo en otros lugares pero yo puedo anticipar que cada vez van a tener más repudio al pueblo de Puerto Rico y si eso es lo que ellas quieren si esa es su forma de favorecer a Luthier, pues mire, están un poquito equivocadas. De verdad que no entienden cuál es el sentir de nuestro pueblo. No le entienden. Ellas tienen pajaritos preñados en esas cabezas. Y yo le dije esta mañana, miren, señora, si ustedes son tan feministas como se cantan el cole feminista, porque ustedes no protegieron a las compañeras de varias oficinas de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron vejadas por Lutier, le dijeron ratas por el mero hecho de buscar una tranquilidad de un trabajo bien remunerado y que le garantice su, su plan médico y su sistema de retiro etcétera, etcétera que las preparen como Dios mandan yo de verdad que si ellas no fueron capaces de proteger a esas compañeras empleadas mujeres todas pues qué se puede esperar de ese colectivo feminista porque todos sabemos que esto es una excusa a ellas no le importa no le importa ni Lutel, ni los empleados ni los contratos no a ellas lo que le importan es seguir alentando su ideología y no estoy hablando de ideología de género, estoy hablando de ideología en términos generales. Quieren a la trágala imponerle a nuestro pueblo una visión de gobierno que no es la que nosotros queremos. Nosotros somos bien orgullosos de nuestra democracia. Nos gusta que haya libertad de expresión, pero la libertad de expresión no es sin restricciones. Tú no puedes utilizando el subterfugio de libertad de expresión hacerle la vida de cuadrito a nadie a impedir que haya un tráfico que la gente pueda llegar a sus trabajos a sus citas médicas o al aeropuerto a donde sea que fueran o que fueran de paseo tú no puedes impedirle al pueblo de Puerto Rico eso, eso color de tu libertad de expresión así que si la policía actúa bien o no actúa bien miren, la policía está bajo asedio siempre Siempre son los malos de la película. Sino que lo diga aquel monitor que la prensa lo amaba, pero que el pueblo le dijo: La Carila del Oriente para ningún lado es que va. La prensa, en términos generales, se encariñó con ese señor porque dejaba a la policía, socolor de su función de monitor. la policía se respeta así que me imagino que como tenemos un presidente de la cámara que no respeta a la policía que hizo manifestaciones verdaderamente humillantes a esos trabajadores pues son tan trabajadores como cualquier otro que nos protegen que velan por nuestra seguridad y la seguridad de nuestras propiedades si ese es el modelo a seguir pues claro, es de esperarse que las niñas de hoy, las coles se impusieran a los policías que estuvieron allí no le, la policía no tiene la culpa sabemos que van a seguir haciendo este tipo de barbaridades y yo pienso que el secretario del departamento de seguridad pública tiene la obligación junto con el comisionado de la policía de buscar la forma de atender esta poca vergüenza porque es una poca vergüenza que es violatoria de la ley no quiero que se, nos, se me vaya a chantar la policía esa gente no merece que la policía no haga su trabajo no se lo merecen y si se lo tienen que llevar arrestado llévenselo arrestado ¿cómo cómo se atreven verdaderamente y pensar que ellos creen que esa táctica le va a ganar adeptos a su causa cada vez la gente está más arisca, lean todas las encuestas en todos los periódicos, en todos los canales de televisión. Yo creo que ellos deben estar perplejos. Pues ellos siempre tienen la teoría de que algunas de esas encuestas han sido manipuladas, pero todas, todas, hasta en programas que sabemos que para nada están de acuerdo con Luma. De hecho, no creo que haya un solo canal de televisión en Puerto Rico que esté apoyando a los trabajadores puertorriqueños que están trabajando en Luma pues son trabajadores puertorriqueños by the way yo me quito el sombrero ante todos esos empleados que optaron por la mejor decisión irse a trabajar con Luma seguir dándole un servicio de excelencia a Puerto Rico que lo demuestran con sus con sus acciones como lo que he leído también en el periódico de que en las oficinas comerciales la gente está contenta con el servicio que le han brindado desde el día primero para acá hubo que hacer ajustes claro que hay que hacer ajustes pero me da mucha alegría saber que la gente ha podido ir a resolver sus asuntos o a pagar la factura en la oficina comercial de su predilección y que lo hayan atendido bien de eso es que se trata Puerto Rico merece siempre un mejor servicio y más el servicio de la luz que es un servicio tan caro Sabemos que la opción es irnos a la energía renovable. Yo no tengo la menor duda de eso. Cuando yo pueda cambiar el zinc de mi casa, entonces podré instalar la placa fotovoltaica. Mientras tanto, ustedes saben que yo me busqué la fórmula para que la cuenta de luz fuera cada vez menor. Y es que mi estufa, tengo una, tengo una nevera, el calentador de agua, todo, todo es de gas. Y claro que la factura tiene que bajar. Y soy cuidadosa con la cuestión del uso de, la, de las bombillas. Trato de buscar bombillas que sean, ¿verdad? De las que, de las que duran, de las que eh, generan un buen, una buena luz, pero que no no requiere de mucho, eh, de mucho servicio de energía eléctrica. De verdad, Puerto Rico. Tenemos que ya terminar con estas barbaridades que están haciendo esta gente. Yo todavía no he escuchado, yo les dije que le iba a hacer, si Dios lo permite, este fin de semana, las manifestaciones que hizo Laje, el argentino que estuvo en Puerto Rico hace unos días. Pero hace tiempo, hace tiempo que yo sé que esto no es pura casualidad. Estas son tácticas que aprendieron en diferentes foros como el de Sao Paulo o el de México que le enseñan cómo tú llevas a un país contra la pared para decirle que tú, la única alternativa son ellos los socialistas, los comunistas y entonces van a venir dos o tres por ahí esta gente ven comunistas en todos lados miren señores, ya yo tengo 50, 66 para 67 yo, mis dientes de leche se me cayeron hace mucho, hay más de 60 años que se me cayeron y uno sabe que detrás de todo esto lo que hay son causas ideológicas políticas y cualquier excusa es buena, el feminismo la cuestión de los derechos de los LGBTT todo eso son excusas empezaron hace años en Puerto Rico con la cuestión ambiental ¿se acuerdan de todos los ambientalistas? Se acuerdan de los de, de las eh, cómo se llama de los campamentos para evitar que se llevaran a cabo construcciones que estaban debidamente autorizadas y que ya había habido una, una declaración de impacto ambiental. No esas declaraciones no valen, aunque alguno de ellos fue un verdadero ambientalista que estuvo hasta en la papeleta hace varios años. Neftalí García pero para ellos solamente ellos son los verdaderos ambientalistas el gran gurú está allá en las montañas de Ajunta y yo le tengo aprecio y lo admiro porque ha sido un luchador pero créanme no todo lo que brille es oro yo no me dejo embaucar tan fácilmente. Y mire que junta es un sitio que me gusta visitar con mucha frecuencia. Y Ayuya también, ¿verdad, Alex? Eso es una de mis de mi, de mi rutas preferidas, by the way. Hoy se hizo público el pasaporte, que es un nuevo incentivo de parte de la compañía de turismo para que nosotros los puertorriqueños hagamos turismo interno cosa que yo llevo haciendo hace muchos años sin pasaporte así que podré hacerle los checkmarks a todos los sitios que ellos nos están recomendando y ver cuáles me faltan por visitar pero yo creo que ya estoy lista para hacer una nuevo, un nuevo recorrido a través de toda la isla, ¿dónde se consigue el pasaporte? pues por lo que leí se consiguen los ayuntamientos en las casas alcaldías, en sus municipios y creo que van a tener dos bus en Plaza del Caribe en Ponce y en Plaza las Américas en San Juan y en, la, y en las oficinas de la compañía de turismo en Cabo Rojo hay una oficina de la compañía de turismo así que próximamente estaré buscando mi pasaporte le sacaré una foto lo publicaré en Twitter para que ustedes se motiven también a visitar los 78 hermosos municipios que tenemos en Puerto Rico no se limiten a, li a visitar el, el, el municipio número 79 saben cuál es Orlando ¿verdad? Primero, visiten a las bellezas que hay en Puerto Rico. Consuman en los negocios locales. Acuérdense que las pymes son las que dan el mayor número de empleos en Puerto Rico, así que no hay mejor forma de apoyarlos que gastando el dinero en los restaurantes, en, lo, en los hoteles. en los sitios para comer y para disfrutar de un buen café. Cuando yo voy a Jayuya, yo parada de siempre es en Café Nativo, de una familia netamente puertorriqueña. Y después que me tomo el café allí, cuando estoy concluyendo mi visita a Jayuya, al otro extremo donde está Café Nativo, entonces voy a Hacienda San Pedro. así que los cafeteros de Puerto Rico empiecen a moverse ya no hay razón para usted no visitar a estos buenos negocios de puertorriqueños que emplea muchos de ellos gente joven que están teniendo su primera experiencia de trabajo eso es lo que nos corresponde hacer a todos nosotros darle darle apoyo a los negocios consumir y ver cómo los mismos florecen y cómo los empleos se multiplican no es no es impidiendo el tráfico libre como hacen las doñas esas así no se hace patria bueno pues entonces qué bueno que hablamos del pasaporte hablamos de las barbaritas esas que impidieron el tráfico en la mañana de hoy hay dos o tres cosas adicionales que tengo en agenda, pero debo recordarles que el nuevo teléfono para comunicarse conmigo, gracias a Dios, libre de interferencia, hubo unos detallitos que hubo que corregir. Me dice Alejo que se corrigió, así que hoy lo vamos a poder eh, comprobar. El teléfono es 787-832-0760. Los últimos cuatro dígitos son los mismos. Lo que cambia son los primeros tres. 787-832. 832-0760 ayer fluyó razonablemente bien y hoy va a fluir mejor porque se hicieron los ajustes de rigor las llamadas se van a empezar a recibir después de la pausa, después de la mitad del programa a las cuatro y media así que empezar a llamar desde ahora no, no es lo correcto porque no puede estar en hall por tanto tiempo Así que cuando se dé el, cuando toque pito, ahí sí empiecen entonces ustedes a marcar los 10 dígitos, eh, 787-8320-760. He oído a mucha gente hablar de que el Departamento de Educación no ha hecho nada. Miren, señores. Yo conozco a Alieser Ramos Pared y sé que está dando más de la milla extra. Y por si acaso, como hay tanta gente que se pasan diciendo que se colgaron y bla, bla, bla. Oigan, después de lo que hemos sufrido en Puerto Rico en el último año y medio, ¿ustedes eh, pensaban que esto iba a ser Pitch and Cream? ¿Dónde está la responsabilidad de esos padres, de esos niños? ¿Pensaban ellos que hacer eh, eh, los grados de forma virtual eh, ellos lo podían hacer solo ustedes los padres tenían que estar pendientes o los tutores tenían que mantener la comunicación con los maestros de esos muchachos para asegurarse de que no fracasaran pero claro como el gobierno es el culpable de todo esa es la forma fácil de salir de esto los responsables son los padres y los tutores de estar pendientes a que sus hijos estén haciendo sus asignaciones que estén atendiendo la clase y que no estén jugando por el internet y con, su, y con sus jueguitos electrónicos. Pero lo interesante es que aquí llevan tiempo diciendo ¿y por qué no dan clases en el verano? Bueno, pues miren, el Departamento de Educación Federal, el que dirige un puertorriqueño apellido Cardona, acaba de liberar 210 millones precisamente para las clases de verano. Dice... Estoy hablando de lo que dice Miguel Cardona. Estos recursos federales permitirán al Departamento de Educación de Puerto Rico implementar programas sólidos de aprendizaje y enriquecimiento durante el verano a través de su Academia de Aprendizaje de Verano. Sabemos que el verano presenta una oportunidad clave para que las escuelas y los socios de la comunidad aceleren el aprendizaje y provean nuevas vías para que los estudiantes se relacionen entre ellos de manera segura. Qué suerte tenemos de tener un secretario de Educación Federal, que es boricua, porque puede entender perfectamente bien nuestras necesidades. Bravo por el secretario Cardona y bravo por el IEC Ramos, que yo sé que está haciendo todo lo que está a su alcance para brindarle a los niños y a los jóvenes de Puerto Rico la educación que se merecen. Ya me están haciendo la seña de la pausa. ¿Cómo es que el tiempo pasa tan rápido? Yo, yo tengo que estar aquí una cápsula de tiempo. Así que dicho eso, les recuerdo que es el 787-832-0760 y que luego que se pasen ¿verdad? Este, los anuncios eh, a partir de la pausa, pues entonces los estaré atendiendo con mucho cariño. Nos escuchamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630 noti
1: 1. Alguien postió hoy unas expresiones de una psiquiatra puertorriqueña Que dice que tú te tienes que sacar las cosas del sistema Porque eso te hace daño Así que yo me la saco del sistema Es por mi salud y por la salud del pueblo de Puerto Rico también, porque yo voy a pelear siempre por ustedes, por mis compatriotas, por los genuinos puertorriqueños, que a veces no tienen una voz que hable por ellos. Pues créanme que frente a las coles feministas está Zulma Rosario, y yo no, a mí no me gustan las etiquetas yo se lo he dicho muchas veces yo, no me, yo me considero una libre pensadora ni quiero que me etiqueten que si yo soy esto yo soy lo otro, yo soy Zulma Rosario y, y me dice Alejo que está el cuadro encendido pues vamos a ver, vamos a pasar la primera llamada Alejito Adelante. Buenas tardes Ah,
2: mire, este, eh, la visita esta mañana la escuché eh, muy emotiva. Me imagino que con ese corazón, pues tan fuerte que usted demuestra por las radios que tiene. Eh, yo quería hacer un comentario con este asunto de, 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 de la escuela que. Los grandes periodistas, analistas y expertos que tiene Nuevo Día y las diferentes emisoras de Puerto Rico no no se han preguntado y no se han echado a, a culpar a, a los que han atrasado a los nombramientos en el Departamento de, de Educación que si hubieran eh, inmediatamente quizá ayudado a estos que fueron seleccionados que pudieran lograr algo aunque sea y hubiéramos bajado ese por ciento de fracasados porque se hubieran dado cuenta porque entonces el departamento estuviera trabajando en la línea que debe y para terminar le voy a decir que, en el, que cuando Carlos Romero Barceló estaba en el gobierno que hicieron una una huelga en Guayama, yo me acuerdo que los miembros de la UTI le estaban tirando a los a los que pues, los que no están en huelga ayudando a, a bregar con los cables y eso, le tiraban piedras y le hacían lo mismo que hizo Natal con la policía, mencionándole a la esposa y poniéndola como que era una mujer baja. Y entonces lo último de estas mujeres de, de la autopista, pues que ellas se están convirtiendo como hombres fuertes, ¿verdad? O sea, como que se están saliendo del feminismo, porque yo no sé si es que quieren ser mujeres que las respetemos o mujeres que le tengamos miedo. Gracias y buenas tardes.
1: Me gustó eso de las mujeres de la autopista Es una buena forma de llamarlas Próxima llamada, por favor Adelante Hola, Buenas tardes Buenas tardes sí.
3: Buenas tardes Leana Ana Dorisa En que me vaya muy. Es que me dolió Lo que dijo de, de los padres Que somos responsables Por, por los niños, yo siento No somos pero el punto es que eh, primero que se asumía que los papás todos sabíamos de, de tecnología. Se hablaba de un portal de padre, pero a mí nadie nunca me dijo ni cómo accesarlo ni cómo funcionaba. Yo tengo tres niños, que yo soy responsable de ellos, dos de ellos y, um, con déficit de atención, sin ayuda de maestros de educación especial.
1: esa pues una cosa doña Dori usted tiene razón nadie nace sabiendo sí. y esto era todo uh -huh. tan nuevo para todo el mundo que naturalmente se le hizo difícil al principio pero ha pasado ya mucho tiempo desde que se están haciendo las clases de forma virtual y ya es hora de que aprendamos cómo bregar con eso De todos modos, gracias por su llamada, sí, doña tiene Usted tiene parte de razón. Es lo primero. Y esperemos, esperemos, esperemos que en agosto comencemos, comencemos, como nos dijo el secretario interino, las clases presenciales. No sé cómo van a ser las del verano, pero bueno, ya estaremos atentos a esa a esas expresiones del secretario. Muchas gracias doña Dori. Próxima llamada. Isabela. Hola, adelante. Escucha. Isabela. Sí, lo escucho, pero lo escucho muy bajito. Habla un poquito más alto.
4: Yo. Hola.
5: Sí.
1: Algo más que quiera compartir con nosotros y le agradezco que me diga que ya hablo claro. Trato de hablar claro siempre. No acá, hay, aquí no hay medias tintas. Ahora estoy oyendo. ¿no? Muchas gracias por su llamada. La próxima, por favor. Hola. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Zulma. Sí, buenas tardes. Sí, Zulma, buenas sí. tardes. Zulma, te felicito por tu programa. Me gustaría... Sí. Mira, Zulma, eh, oigo, la preocupación oigo. que yo tengo sobre todo lo que está ocurriendo durante el día de hoy con las mujeres de la autopista, como dijo el señor, es la distorsión que hay de los conceptos. Ellas estaban violentas y estaban acusando al gobernador de que es el que está violentando la paz de las mujeres. Están acusando al gobernador de abusador y las violentas son ellas porque ellas están ellas, ellas están distorsionando lo que es la violencia doméstica, ahí no había violencia doméstica, ahí había violencia contra los contra los vehículos que estaban tratando de pasar por la autopista contra la libertad de coger con las autopistas que tenemos los conductores de este país. Yo creo que deben que deben multar a todas las personas que están violentando nuestros derechos. Y es hora de que se nos respeten nuestros derechos. Gracias, Zulma. Y felicitar te felicito Cuando, por tu programa. Gracias, Sigue adelante gracias. Muchas gracias,
1: le voy a contestar al aire Este a las mujeres de la autopista sin duda alguna hay que ponerla en, ¿verdad? Eh, para su número tú no puedes interferir con los derechos de los demás o color de que tú tienes libertad de expresión la libertad de expresión no es irrestricta así que yo espero que en la próxima ocasión que se les ocurra hacer una cosa como esa se actúe en contra de ella ya debiera estar el Departamento de Seguridad Pública y el Comisionado de la Policía preparados para, para ver cómo van a actuar y cómo van a, ver, cómo van a responder a esa barbaridad, la próxima llamada por favor Adelante Sí, mi nombre es
5: Andrés de Ponce Mira eh, usted está hablando de los
1: adelante ponceño.
5: de los muchachos que se colgaron mira yo vivo aquí en un campo hace más de cuatro años pasó huracán María de y para más decir nosotros no tenemos de telefonía de, de Claro ni de Liberty son unas cajitas apenas tenemos señal esos muchachos apenas pueden estudiar era bien floja se llamó a la compañía ¿En qué para que pongan todo por cablería como antes. ¿En qué barrio? no, no se ha hecho nada. El, ¿en qué, ¿Qué usted cree que se puede hacer
1: ahí? ¿En qué barrio de Ponce usted reside, por ¿Qué favor? Usted ¿En ¿Qué barrio de Ponce usted reside por
5: favor Barrio Anón Carmelita.
1: Barrio Anón Carmelita. Anón Carmelita, ¿eso es cerca de qué? Anón Carmelita, ¿eso es cerca de qué?
5: Esa es la carretera 139.
1: 139, pues bueno obviamente si hay un problema eh, donde la señal no llega
5: ok, muchas gracias
1: sería bueno que se le que notifique al departamento de educación porque el departamento de educación ha entrado en unos acuerdos con diferentes eh, suplidores o proveedores de telefonía para que puedan resolver el asunto de ese barrio Anón así que recibo su llamada esperanzada que el departamento de educación haga lo que le corresponde para que esa falta de comunicación este, se le resuelva para beneficio de esos estudiantes próxima llamada por favor Se quedó en el aire alguien. Pasa la próxima, Alejo. Adelante. la próxima.
6: Este. Adelante. Saludos, amiga. ¿Cómo se encuentra? Sí, saludos. Hola, hola, yo muy ¿cómo bien. ¿Cómo se ¿quién encuentra, tú eres? querida amiga? Parada. Bien, gracias a Dios. Mire, lo que eres? yo entiendo es lo siguiente. Qué es lo que tiene que ver una organización feminista supuestamente con la autoridad de energía eléctrica que todo que las dos cosas no son son bastante diferentes y me he enterado y también y también me he enterado que en internet salió una persona haciendo una amenaza tipo terrorista contra las torres eléctricas de la de lo que era la autoridad de energía eléctrica a ver qué puede hacer el departamento de justicia policía fbi en cuanto a eso muchas gracias
1: Gracias por su llamada. Yo no tengo la menor duda, la menor duda de que ya el FBI tomó cartas en el asunto. La gente no aprende. ¿Cuántas personas han terminado presas porque eso es una violación a la ley federal? Y de hecho, el fiscal Muldrow lo dijo hace par de días, que ellos van a estar muy pendientes de que no haya ningún tipo de sabotaje contra las telecomunicaciones o contra la transmisión y distribución de energía eléctrica así que el que se quiere, quiere, quiere poner payasito ya debe haber recibido ya debe haber recibido la típica, la típica visita del FBI vamos a la próxima llamada Alejo Adelante
6: Buenas tardes El señor Andújar de Ponce Buenas tardes Gracias licenciado
1: Andújar
6: eh, Es para decirle que ya A Jaramillo se le está acabando el guiso A llorar para, para maternidad Todos los sondeos licenciados Que se han hecho en diferentes Periodos, radio y televisión Están de acuerdo con, con Numa Y hoy mismo una señora estaba contando una entrevista que así, le hicieron, bueno, para, para que hace como mío. tres semanas fue a energía eléctrica, los reportaron casos porque le hicieron un ajuste a energía eléctrica, ah, y la persona le dijo, eso no es problema mío, pues esta persona ahora, que coja por, por este trato injusto y, de, y tan insensible, es la, lo, lo que pasó, y que se ponga para su número... Eh, el resto de personas y las personas que están cogiendo nuevas, que dejen esa mala costumbre acá, que no se la lleven paluma porque vamos a estar fiscalizando y lo mismo le digo al producto y lo mismo le digo al fondo, que hay que tratar bien a las personas, que hacer buen trabajo, que en beneficio de un de los contrarios van a coger lo mismo. Muchas gracias, licenciada. Gracias
1: a usted, gracias, licenciada. A que es de la vida de Jaramillo, pues se supone que él tenga ya el trimer en la mano para hacer su trabajo de mantenimiento en AMSCA así que vamos a ver si cumple porque si no cumple, si no se reporta eso es abandono de servicio y eso es una ruta directa para la destitución, próxima llamada adelante
6: Buenas tardes licenciada me, me escucha, es López de Orlando
1: Buenas... Sí. Hola, desde Orlando. Ok,
6: este, miren, eh, hay suficientes leyes estatales y federales para para meterle mano a esta, a esta partida de charlatanes y de terroristas, y lo que se necesita es valentía de nuestro gobernante, del gobernador, del de Head of Homeland Security, eh porque esta gente está entorpeciendo el comercio interestatal, están con eh, eh, servicios este necesarios que son las avenidas y, y el servicio eléctrico. Hay que hacer como hizo Reagan en el 81, que le metió mano a, a la unión que controlaba los lo Federal Air Traffic Controllers Y cuídate y mantén tu programa. Los controladores, que es, sí, me acuerdo. Mana para nosotros que estamos en Estados Unidos. Bye
1: bye. Mucha, muchas gracias López la próxima llamada por favor por favor adelante
6: Hello. adelante Sí adelante Hello, licenciada
0: licenciada
4: sí. me gusta
6: su programa porque usted se afeita la lengua todos los días
2: tempranito Pues, ¿Qué
1: quiere decir eso?
2: Pero en la lengua decir la verdad.
1: <risa> yo nunca sí. la, yo nunca la había oído.
2: <risa> bueno, pues ya saben. aprendo eso, con ustedes muchísimo. De
1: atillo. de atillo, muy bien. Que... Todavía hay más vacas que gente en atillo. Pues no sé, porque yo cuando paso por allí, paso con frecuencia, veo, veo esos rótulos que dicen que hay más, más vacas que gente. Gracias, amigo Datillo. La próxima llamada, por favor, Alejo. Amigo Datillo, la llamada, por favor, Alejo. Adelante. Adelante. Pero esa se cayó. Buenas tardes. Creo que hay alguien en línea. Adelante, adelante. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Zulma, eh, Alexia, San Juan. Sí. Eh, Licenciada, quería tocar el tema con ustedes Alexis. de cómo estas personas que están pasando la autoridad. Eh, van a pasar con el mismo sueldo Continúa que tenían Alexis, en la autoridad y entonces ¿cómo va a ser de que los primeros o los de seguridad de las agencias de gobierno donde están pasando tienen un salario y si pasan o, a la otra agencia con el salario de la autoridad, estos empleados que están cobrando menos haciendo la misma función, no tendrían la oportunidad de hacer eh, algún tipo de exigencia legal eh, me gustaría escucharla, ya que usted es abogada, a ver cómo el gobierno trabajaría en esa situación.
4: El gobierno...
1: Sí, lo que pasa es que eso fue previsto en par de leyes para motivar la movilidad en el gobierno. Y en el caso de los de la UTIER y los de energía eléctrica que no sean de UTIER, eh, la ley le reconoce... Y el contrato con Luma le reconoce, sí se van con Luma, el mismo salario y los beneficios marginales. Los que se van a las agencias de gobierno porque así lo decidieron, que yo no entiendo por qué no se fueron con Luma. Pero bueno, ellos decidieron irse con una agencia de gobierno, pues le están garantizando su sueldo. Los beneficios marginales yo creo que están un tanto distintos a lo que ocurre con los que se van para Luma que los que empleados de esas agencias puedan hacer un reclamo, bueno yo no creo yo no creo porque eso está debidamente establecido por ley pero uno nunca sabe cualquiera, de cualquier malla son un ratón así que eso es factible que pueda ocurrir gracias Alexis próxima llamada adelante
5: ¿Aló? ¿Me escucha?
1: Hola, hola, sí. ¿Me escucha? Sí. Cla clarito, bueno, te doy, escucho clarito.
6: Doña Zulma.
1: ¿Soy yo? Es el señor Torres de Río Piedras. Sí. Señor Torres de Río Piedras, por favor. ¿Me escucha ahora? Lo escucho
6: muy sí. bien. Sí. Mire, doña Zulma, es la primera vez que llamo. Eh,
1: yo, yo, pues qué bueno que yo llevo no sea, 50 que me años me en este
6: bello país eh,
1: ¿Ajá? lamentablemente tengo problemas con su llamada vamos a pasar a la próxima intente nuevamente a ver si logro una mejor comunicación Próxima llamada, adelante.
4: Sí, buenas tardes, licenciada. Al, al, Alberto de ¿no Buenas tardes. Por, por, por culpa de esos supuestas damas, yo llegué tarde hoy a una cita que tenía en el Hospital de Veteranos en Río Piedra, a las 9 de la mañana. Esas mismas politiqueras, supuestamente feministas, que, como usted dijo, no, no han defendido a las damas que se fueron en columna y que algunos miembros de los tiempo por el favor de Aramillo le llamaban hasta ratas y que tampoco se, no, no se ofenden por la letra de inmigrante a la mujer de la supuesta música urbana y a Papo Cristian que estaba callado porque lo habían amenazado en Manuela Pérez y hoy salió con su vocabulario florido, que no se preocupe que no hoy Luis y sin nadie preguntárselo en la conferencia de prensa dijo que los residentes de los residenciales no les van a subir la, la luz porque esa, esos subsidios están por ley y no se pueden derogar gracias licenciada
1: gracias por su participación Qué bueno que se van aclarando muchas de las mentiras que se siguen propagando como hacían los nazis antes, para ver si la gente cae en sus mentiras. Pues no, no va a haber no va a haber reducción de subsidios, eso no está planteado, tampoco va a haber aumento de luz como nos están cacareando por ahí, por lo menos por los próximos tres años. Así que pues la, de, las mentiras se van derrumbando una a una. y yo pienso que Puerto Rico está listo para, para un cambio positivo de buen servicio de calidad de servicio eso es lo que todos nosotros esperamos pero hay que darle la oportunidad a Luma de mostrarlo no tienen opciones tienen que, hacer, tienen que hacerlo no tienen opciones nosotros vamos a estar pendientes créame si Luma no lo hace bien yo voy a hacer la primera que voy a abrir ¿Cómo fue que me dijo el señor la lengua feita? Algo así como la lengua feita para cantarle las verdades a quien sea. Se llame Luma, se llame la feminazi, se llame la dama de la autopista, quien quiera que sea.